0: Est-ce que pour toi, décider, ça ressemble à un parcours du combattant Est-ce que, à chaque fois que tu dois prendre une décision, tu ne sais plus où t'habites et tu as l'impression d'être dans une véritable impasse Pire, est-ce que tu as l'impression que de toute façon, quel que soit ton choix, ce sera le mauvais sans compter que décider c'est renoncer et que ça franchement et eh ben t'aimes pas. Alors si tout ça te parle, eh bien reste avec moi parce que je vais te partager quelques prises de conscience qui m'ont permis de passer d'indécideuse chronique à décider c'est mon super pouvoir. Et reste avec moi jusqu'au bout parce que à la fin, tout à la fin, je te réserve un petit exercice pour t'aider à prendre tes grandes décisions. Wouhou alors bienvenue dans ce nouvel épisode de coach ta vie et aujourd'hui on va voir pourquoi apprendre à décider va changer ta vie On va voir aussi que prendre des décisions ça s'apprend et ça ne se fait pas n'importe comment On va voir qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaise décision et ça lorsque tu es d'angoisse chronique et eh bien tu vas voir que ça soulage tu vas voir que tu as toujours la possibilité de redécider et reste avec moi comme je te le disais jusqu'à la fin car je vais te donner une astuce pratico-pratique pour prendre tes grandes décisions. Et serait sur, sur le gâteau, tu pourras même télécharger le petit exercice que je te propose en cliquant sur le lien que tu trouveras dans la description. Allez, c'est parti Donc tout d'abord, pourquoi apprendre à décider va changer ta vie Eh bien, si tu regardes autour de toi tout ce que tu as, absolument tout, n'est rien d'autre que le résultat des décisions que tu as prises, ou que tu n'as pas prises d'ailleurs. Et je te parle pas que des grandes décisions comme se marier, avoir des enfants, l'endroit où tu décides de vivre, le métier que tu choisis. Je te parle aussi de toutes ces petites décisions du quotidien, comme par exemple, qu'est-ce que tu vas décider de manger Qu'est-ce que tu décides de faire de ton temps, de tes relations, de ton argent Toutes ces petites décisions qui, mises bout à bout, font de ta vie ce qu'elle est aujourd'hui prends un exemple. Si aujourd'hui tu as le corps que tu as, si tu as la maison que tu as, la famille que tu as, les finances que tu as, eh bien ce n'est ni plus ni moins que le résultat de tout un tas de décisions que tu as prises jour après jour et que tu as répétées. Ton corps ne va pas être le même selon que tu décides tous les midis d'aller manger chez McDo ou si tu vas te préparer des plats beaucoup plus healthy, des plats maison. En fait nous sommes le résultat de nos choix à tout niveau. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment de prendre conscience que ce sont toutes ces décisions qui, jour après jour, vont forger ton destin. Par exemple, là, tout de suite, qu'est-ce que tu fais Eh bien, tu as pris la décision de m'écouter, alors que tu pourrais être en train de faire tout un tas d'autres choses. Tu pourrais très bien être en train de regarder une série sur Netflix, mais non, tu as décidé d'écouter un podcast. Et déjà, eh bien, tu vois bien que cette décision, elle a des conséquences. À chaque fois que tu vas prendre une décision... Eh bien, tu vas orienter ta vie dans un sens ou dans un autre. Donc décider, c'est vraiment ton super pouvoir. Alors des décisions, tu en prends à chaque instant et c'est autant d'occasions pour toi de réorienter ta vie comme tu le souhaites. Tes décisions passées ne déterminent pas de façon définitive ce que va être ton avenir. Tu as constamment l'occasion de revenir sur ta précédente décision, si elle ne convient pas, et d'en prendre une nouvelle qui va te permettre d'aller vers là où tu veux aller. Alors bien sûr, ici, il ne s'agit pas non plus de se transformer en véritable G-watt qui change d'avis comme de chemise, hein, mais il me semble que c'est important de prendre conscience que nos décisions ne nous enchaînent pas ad vitam aeternam et que toutes nos décisions seront toujours suivies d'autres décisions qui seront là soit pour venir confirmer cette première décision, soit pour te permettre de réorienter la barre en quelque sorte. Alors oui, décider c'est vraiment ton super pouvoir, c'est ce qui va te permettre d'orienter ta vie dans un sens ou dans un autre. Mais pour pouvoir bien utiliser ce super pouvoir, ça nécessite qu'au préalable, tu sois au clair avec ce que tu veux faire de ta vie, avec ce que tu veux que ta vie soit. Pour pouvoir bien décider, il faut d'abord savoir ce que tu veux. Et c'est justement l'occasion d'y penser, de se poser la question. Parce que lorsque tu sauras précisément ce que tu veux, tu vas voir que prendre des décisions, ça va être beaucoup plus facile. Si, par exemple, tu sais que dans six mois, tu vas aller courir un marathon, il y a probablement des décisions qui vont en découler. Ça sera beaucoup plus facile pour toi d'aller t'entraîner. Ça sera beaucoup plus facile de dire non à certaines choses et de dire oui à d'autres en sachant que tu as justement cet objectif qui est là et qui te tire parce que tu sais ce que tu veux. Alors, il y a aussi autre chose qu'on me dit souvent et que j'ai d'ailleurs pensé moi aussi. Oui, mais si je choisis, ça va m'obliger à renoncer. Et pour moi, c'est vraiment... Une question de perspective et d'angle. Si au lieu de penser que choisir c'est renoncer parce que oui, c'est vrai, on renonce toujours à quelque chose, mais si tu appuies sur ce côté renoncer, tu vas pas avoir envie. Qui sait qui a envie de renoncer personne. Ce que je te recommande plutôt de faire, c'est de voir les choses sous un autre angle et te dire que en fait, cette décision, ce choix que tu dois faire, c'est l'occasion pour toi de choisir. Non pas de renoncer, mais de choisir. Est-ce que tu vois la nuance Et à partir du moment où tu choisis, c'est l'expression de ta liberté, ce pouvoir de décision. Et quand tu commences à penser comme ça, tes choix, les décisions que tu dois prendre, tu vas voir que c'est beaucoup, beaucoup plus sympa. Tu auras beaucoup plus envie de décider. Si tu te, si tu te dis, bah voilà, avec le choix que je fais, j'exprime ce que je veux vraiment, plutôt que si tu te dis, ah bah voilà, ce choix m'amène à renoncer à... Donc, décider, c'est pas renoncer, c'est plutôt choisir la vie que tu veux vraiment. Et lorsque tu renonces à ton pouvoir de décision, tu renonces aussi à choisir la vie que tu veux. Et c'est vraiment dommage. Alors, c'est vrai que c'est sûr que ça nécessite qu'au préalable, tu aies répondu à la question, c'est quoi la vie que je veux vraiment Pas celle que les autres veulent que tu aies, mais celle que tu veux toi. Et une fois que tu le sais, eh bien, tout devient plus simple parce que tes, tes décisions elles prennent un autre sens. Elles contribuent à te reprocher de qui tu veux être, de ce que tu veux que ta vie soit. Et ça va avoir des effets immédiats dans ton quotidien. Si par exemple, avant, tu étais incapable de décider si oui ou non tu allais prendre un dessert au resto et tu finissais toujours par suivre la vie des autres, ça c'est ce que je faisais entre parenthèses, et eh bien là, en te posant la question de savoir qui tu veux être, quelle vie tu veux avoir, quelle santé tu veux pour toi, eh bien, tu auras ta propre réponse. Tu sauras ce qui est vraiment important pour toi et tu prendras ta décision. Décider, c'est vraiment, vraiment un super pouvoir parce que ça va te permettre la vie, de construire la vie que tu veux à devenir la personne que tu veux être. Donc, tu ne peux pas abdiquer ce pouvoir de décision. C'est juste pas possible. Tu ne peux pas ne pas prendre de décision ou pire, laisser les autres décider pour toi. C'est pourtant ce que j'ai fait pendant des années. Plus maintenant. Alors qu'est-ce qui se passe quand tu laisses les autres décider pour toi ben, Bien sûr, quelque part, c'est plus confortable. Parce que tu as l'impression que si ça ne se passe pas comme tu l'aurais voulu, ben, au fond, ce n'est pas vraiment de ta faute. Tu n'y peux rien puisque ce n'est pas toi qui as décidé. Et du coup, tu te positionnes en victime. Mais c'est jamais la bonne solution. Parce qu'en faisant ça, c'est le plus sûr moyen pour avoir l'impression que tu subis ta vie et que tu n'as plus aucune prise sur elle. Et en plus, plus tu fais ça, moins tu as confiance en toi. Ce que je te recommande, au contraire, c'est vraiment de toujours reprendre ta responsabilité. Parce que c'est quand tu es pleinement responsable de ta vie, de ce que tu en fais, que tu reprends le contrôle. Et puis, un autre point que je voudrais voir aussi avec toi rapidement, c'est que dans la vie, tu as toujours le choix. Je sais que ça peut un petit peu heurter quand on entend ça, mais pourtant, là aussi, c'est profondément, profondément libérateur. Tant que tu penses que tu n'as pas le choix, tu subis. À partir du moment où tu reprends ta possibilité de faire des choix, tu reprends ton contrôle aussi. Alors, bien évidemment, tu n'as pas le choix de ce qui t'arrive. Tu ne peux pas empêcher les événements, tu ne peux pas empêcher les guerres, tu ne peux pas empêcher les décès, tu n'as pas le choix de tout ça. En revanche, tu as toujours le choix de comment tu décides de réagir à la situation qui t'arrive, à ce qui est en train de t'arriver. Et tu as beaucoup plus le choix que tu n'imagines. Si par exemple, tu me dis, oui mais regarde, moi tous les soirs, j'ai ma famille, il faut que je leur fasse à manger, j'ai pas le choix. Eh bien non, c'est pas vrai, là aussi tu as le choix, même si tu as l'impression que tu l'as pas. Et je connais des femmes, et pas qu'une seule, qui ont décidé qu'elles ne feraient jamais à manger, et elles ne font jamais à manger. Elles sont pas pour autant multimilliardaires, elles n'ont pas pour autant euh, tout un tas de personnel, elles vont pas au restaurant tous les jours, elles s'organisent. Elles s'organisent comment soit elles vont chez le traiteur ou chez picard soit elles vont être avec un conjoint qui lui cuisine soit bref elles vont avoir trouvé des solutions parce que c'est quelque chose sur lequel elles voulaient pas céder elles ne voulaient pas cuisiner point elles se sont pas dit j'ai pas le choix elles se sont dit au contraire j'ai le choix et je décide de décider je décide de pas cuisiner point et en fait dans la vie eh bien, c'est pour tout comme ça. Tu as toujours le choix de ce que tu peux faire ou de ce que tu ne peux pas faire, même si ça te paraît un petit peu bizarre dit comme ça. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y aura pas de conséquences. Bien sûr qu'il y aura des conséquences. Mais tu peux choisir d'assumer ces conséquences-là. À chaque fois que tu te dis « j'ai pas le choix », tu te mens. Et non seulement tu te mens, mais tu fais... En sorte, en te disant ça, que ta vie soit lourde parce que tu as l'impression de subir là aussi. Si tu te dis, mais j'ai pas le choix, il faut que je range ma maison, c'est comme ça. Non tu pourrais très bien vivre dans une maison complètement bazardique où tu ne ranges jamais. Il y a des gens qui le font. Ce n'est pas un problème pour eux. Pour d'autres, c'en est un, mais pour certains, ça ne l'est pas. Donc, en fait, tu as le choix. Tu as toujours le choix de ce que tu décides de faire. Et pourquoi c'est important Eh bien, parce que quand tu réalises que tu as le choix et que tu ranges quand même ta maison et que tu décides que c'est parce que tu as envie de le faire, tu ne vas pas du tout la ranger de la même façon que si tu te dis, je range ma maison parce que j'ai pas le parce que j'ai pas le choix et que je suis obligée. Donc la façon dont tu vas penser tes prises de décision, elle est extrêmement importante. Et c'est vraiment l'occasion pour toi de te réapproprier tout un pan de ta vie, de te réapproprier vraiment le contrôle sur ta vie. Tant que je me disais que finalement je n'avais pas le choix et qu'il fallait que je range la cuisine par exemple le soir, c'était quelque chose d'extrêmement lourd. Puis un jour je me suis dit, bah, après tout, il n'y a rien qui m'oblige à le faire. La seule personne qui veut vraiment que ma cuisine soit en ordre, c'est moi-même. Parce que j'aime ça. J'aime le matin arriver dans une cuisine impeccable. J'aime quand le soir je vais me coucher et qu'elle est impeccable aussi. Ça me fait plaisir. Et à partir de là, j'ai été beaucoup plus enclin à ranger ma cuisine avec le sourire parce que ça me fait plaisir, et les soirs où j'ai vraiment pas envie, bah tu sais quoi, je la laisse comme elle est, et c'est pas si grave dans le fond. La Terre, ça pas de tourner, personne ne vient me voir en me disant, mais qu'est-ce que tu as fait de ta cuisine, et si on vient me voir, bah, t'as qu'à la faire toi si t'es pas content, c'est la même chose. Donc, ne renonce plus à décider, au contraire, décide encore et encore et encore, et tu verras, plus tu vas décider plus tu vas t'habituer à décider et plus ça sera facile de décider. C'est comme un muscle la décision, ça s'entraîne. Au début, tu vas commencer par de petites choses et puis au fur et à mesure, tu vas augmenter. Et effet qui se coule, plus tu décides, plus tu as confiance en toi. Ça, c'est magique. Alors entraîne-toi, y compris sur de toutes petites choses. Ne délaisse plus ton pouvoir de décision si tu ne veux plus avoir l'impression de subir ta vie. Et puis si lorsque tu prends des décisions, tu te trompes parfois, c'est pas grave. Comme on le verra tout à l'heure, de toute façon, une décision... Elle n'est jamais gravée dans le marbre, c'est qu'une décision. Et il y en aura encore tout un tas d'autres après. Alors ceci dit, une fois que tu as pris conscience à quel point décider, c'était vraiment ton super pouvoir, et ce qui te permettait d'avoir la vie que tu veux, ce n'est pas pour autant que ça rend les décisions simples. Je ne sais pas toi, mais parfois, le soir quand je rentre à la maison, après une longue journée de travail, et qu'on me demande « qu'est-ce qu'il y a à manger ce soir ?» Je suis à deux doigts de craquer. <rire> Pourquoi Eh bien parce que je viens d'avoir toute une longue journée juste avant et que le simple fait de devoir décider qu'est-ce qu'on va manger ce soir après une journée de travail, c'est parfois très compliqué lorsque tu n'as rien anticipé parce que juste le fait de décider ce que tu vas faire, tu n'as juste pas la force. Et ce n'est pas qu'une vue de l'esprit et ça s'explique. Il paraît qu'on prendrait jusqu'à 35 000 décisions par jour, oui 35 000 et rien que on est épuisé parce que c'est juste énorme. Et il est probable que de toute l'histoire de l'humanité, on n'ait jamais eu autant à décider qu'aujourd'hui. C'est vrai que notre vie, elle est plus facile grâce au progrès, mais en même temps, elle est devenue beaucoup plus complexe et on passe notre temps à devoir faire des choix. Et sur quel bouton je dois appuyer Qu'est-ce que je dois faire Et toutes ces décisions, aussi petites soient-elles, qu'est-ce qu'elles font Elles vont puiser dans nos ressources. Parce que prendre des décisions, eh bien, c'est énergivore et ça nous épuise. Alors, je te rassure tout de suite... 99,9% de ces 35 000 décisions, elles sont prises à un niveau inconscient. Et heureusement, sinon, on frôlerait le burn-out en permanence. Alors, ces décisions qui nous mettent en pilote automatique, par exemple, c'est, euh, j'ai pas besoin de me demander pendant deux heures de quelle main je vais me laver les dents le matin, si c'est la main droite ou la main gauche. J'ai pas besoin non plus, quand je sors de chez moi, de me demander si je dois tourner à gauche ou à droite pour aller, euh, soit accompagner mes enfants à l'école, soit pour aller au bureau, parce que c'est un chemin que je prends tous les jours. Donc, il y a tout un tas de décisions comme ça qui se font à un niveau totalement automatique, ce qui te permet d'économiser énormément d'énergie. Ceci dit, c'est pas parce que ça se passe à un niveau inconscient que tu peux rien, parce que ton cerveau, pour choisir qu'est-ce qu'il va faire, eh bien, il va se servir de ce qu'il connaît de toi, de tes préférences, de tes habitudes, de tes croyances, de tes valeurs. Donc, si tu veux agir sur tes choix qui sont à un niveau inconscient parce que tu t'aperçois que finalement, il ne t'amène pas vers la vie que tu veux, tu peux toujours le faire en travaillant sur toi-même, en travaillant sur tes préférences, tes habitudes, tes croyances. Mais ça, c'est encore autre chose. Revenons-en à nos décisions conscientes, ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Donc, comme je te le disais, prendre des décisions, c'est énergivore. Et notre énergie, elle n'est pas infinie. C'est comme pour nos téléphones portables, de temps en temps, eh bien, il faut recharger les batteries. Qu'est-ce qui va se passer quand tu n'as plus d'énergie Eh bien, tu vas avoir beaucoup plus de mal à décider où tu vas faire des choix qui ne vont pas forcément te servir. Et il y a eu tout un tas d'études très intéressantes qui ont mis en, en évidence ce phénomène et qui ont mis en évidence le lien qui existait entre les prises de décision et la fatigue que ça engendrait. Et du coup, les conséquences que ça avait sur notre self-control et sur notre volonté. En fait, plus tu vas prendre des décisions, plus tu vas voir ta volonté et ton self-control fléchir. C'est pas pour rien qu'après une longue journée où tu as passé ton temps à prendre tout un tas de décisions diverses et variées, et bien ton quota de patience et de contrôle, le soir, sont bien entamés. Et c'est pour ça bah, que tu te retrouves à crier sur tes enfants ou sur ton conjoint sans même vraiment comprendre pourquoi. Ou encore que tu te retrouves la main dans le paquet de biscuits parce que bah, ton corps est en train d'essayer de remonter ton énergie et qu'il n'y a pas mieux que le sucre pour ça, il se dit ton cerveau. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu trouves toujours les sucreries près des caisses au supermarché. Parce qu'en faisant tes courses, qu'est-ce que tu viens de faire Eh bien, tu viens de prendre toute une série de décisions. Et qu'est-ce que ça a fait Comme on l'a vu, ça a consommé ton énergie, ça a vidé tes batteries. Du coup, quand tu arrives à la caisse, ton cerveau, il voit les sucreries, il se dit « chouette, je vais pouvoir refaire un stock d'énergie, je vais pouvoir me remonter ». Et comme tu as moins de volonté à cet instant-là, eh bien, tu auras plus tendance à craquer. Et il n'y a pas que les supermarchés qui se servent de ces études. Les marchés de l'automobile l'a bien compris aussi. Par exemple, si tu vas acheter une voiture neuve, eh bien, le vendeur va te présenter des tonnes d'options possibles pour tout un tas de détails, la couleur des jantes, les sièges, les... bref, tout un tas de choses. Et au bout d'un moment, tu n'en pourras tellement plus de devoir décider comme ça, ça va tellement te fatiguer que tu vas finir par demander au vendeur qu'est-ce qu'il pense être le mieux pour toi. Alors, à quoi ça sert de savoir que tes décisions sont énergivores Eh bien, parce qu'en en prenant conscience et en sachant l'importance que peuvent avoir certaines décisions sur ta vie, tu vas pouvoir faire attention au moment où tu prends tes décisions. Et ça, c'est quelque chose qui a eu beaucoup d'impact dans ma vie. Par exemple, aujourd'hui, je sais qu'il y a des choses que je fais plus ou que je fais autrement quand ce n'est pas le bon timing. Ça va t'aider, en fait, à savoir si c'est le bon moment pour toi de prendre une décision. Par exemple, j'ai décidé que je plus mon courrier le soir. Parce que je sais que si je dois prendre une décision importante, ce pas le bon moment pour moi, je ne prendrai pas les bonnes décisions, je ne serai pas dans la bonne énergie. Je n'entends pas non plus de discussions importantes le soir, notamment avec mon mari. Et ça, ça a changé beaucoup de choses au niveau de notre relation. Ça a permis pas mal de prises de tête en moi. Je te conseille d'y penser la prochaine fois que tu voudras te dans une grande discussion le soir et que tu es fatigué. Alors quand tu as une décision importante à prendre, demande-toi avant si tu as l'énergie pour soi. Comment tu peux faire eh bien, Tu peux tout simplement te poser la question, sur une échelle de 0 à 10, où est mon, mon niveau d'énergie là maintenant Et si tu t'aperçois que c'est pas top, je te recommande vivement de remettre ta décision à un moment plus propice pour toi. Michelle Obama raconte que lorsque son mari était président à la Maison Blanche pendant 8 ans, eh bien, il a porté le même smoking, quel que soit les vêtements. Quel que soit l'événement, il portait un pantalon noir, une veste à boutons, un nœud papillon et une chemise blanche. Et pourquoi il faisait ça Eh bien parce que ça lui permettait d'être prêt en 10 minutes sans avoir à se préoccuper de quelle tenue il allait porter. Donc toi aussi, eh bien tu peux t'organiser pour ne pas disperser ton énergie avec des décisions qui au fond peuvent être prises à un autre moment. Si tu décides par exemple le soir comment tu vas t'habiller le lendemain, tu ne commenceras pas ta journée en tapant dans ton capital d'énergie puisque maintenant tu sais que chacune des décisions que tu prends entame un petit peu plus ton niveau d'énergie. Donc certaines décisions, elles n'ont pas besoin que ton énergie soit au top pour les prendre. Tu peux très bien les prendre le soir, savoir comment tu vas t'habiller le lendemain, tu peux le décider le soir, ce qui te permettra de réserver ton quota d'énergie pour des choses plus importantes pour toi. L'idée, ici, c'est vraiment de prendre conscience qu'il y a un timing dans tes prises de décision et que tous les moments ne se valent pas et que pour les grandes décisions, eh bien, tu dois au préalable vérifier que tu es dans la bonne énergie. Et les grands décideurs, ce sont ceux qui savent à quel moment ils ne doivent plus se faire confiance pour prendre des décisions quand est-ce que ce n'est pas le moment pour eux de prendre une décision alors un autre point qui me paraît également important, c'est de réaliser qu'il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise décision. Parce que souvent, on se dit, oui, moi je ne veux pas décider parce que, quelle que soit ma décision, de toute façon, je fais toujours des erreurs. Et la première chose que tu dois te dire, c'est qu'une décision en soi, elle est toujours neutre. C'est ce que tu vas en faire, c'est comment tu vas la penser qui va la rendre bonne ou mauvaise. Par exemple, si tu prends la décision de te marier, en soi, c'est ni bon ni mauvais. C'est ce que tu vas faire de cette décision qui va la rendre bonne ou mauvaise. Et j'ai même envie de te dire que ta décision, au moment où tu la prends, elle est toujours bonne. Parce qu'au moment où tu l'as prise, tu as fait ton choix avec les éléments qui étaient en ta possession au moment où tu as décidé et tu as fait de ton mieux à ce moment-là. Alors, tu sais, il y a des gens qu'on rencontre comme ça et qui regrettent systématiquement leur décision et qui finissent par penser que de toute façon, ils prennent jamais la bonne décision. Et pour dire ça, eh bien, ils se placent maintenant, aujourd'hui. Et ils se disent, tu vois, si je n'avais pas pris cette décision à l'époque, aujourd'hui, je n'en serais pas là. Sauf que c'est totalement un faux procès que tu fais là. Parce que tu ne peux pas juger d'une décision que tu as prise au vu de ce qui se passe aujourd'hui. Ça, c'est juste pas possible. Tu sais, c'est comme les gens qui te disent... Ah ben, si j'avais su, j'aurais dû acheter un appartement parce que l'immobilier a beaucoup augmenté maintenant. Sauf qu'à l'époque, ce n'était pas le cas. Ou si tu te dis, oui, ben en 2010, tiens, j'aurais mieux fait d'acheter des bitcoins. Et si j'avais mis 100 dollars en bitcoin, et eh bien quelques années plus tard, j'aurais eu des quarantaines de millions de dollars. Sauf que c'est facile de le dire a posteriori, mais au moment où tu dois prendre ta décision, toutes ces choses que tu sais aujourd'hui, elles n'existent pas encore. Donc, ce n'est pas possible de dire, je prends toujours les mauvaises décisions en te plaçant aujourd'hui avec des circonstances totalement différentes. C'est trop facile de critiquer ta décision en te basant sur les faits d'aujourd'hui qui n'existaient pas à cette époque. Et c'est pareil avec ton mariage, si aujourd'hui tu es en train de divorcer, te marier n'a sûrement pas été la pire décision de ta vie. Tu oublies qu'au moment où tu as dit oui, c'était probablement ce que tu estimais être la meilleure décision de ta vie et le plus beau jour de ta vie. Et tu oublies aussi tous les moments heureux que tu as vécu grâce à cette décision. Alors, rends-toi un service et arrête de jeter le bébé avec l'eau du bain. Arrête de te dire que tu prends toujours les mauvaises décisions. Parce qu'en plus, à chaque fois que tu te dis ça, que tu prends les mauvaises décisions et que tu finis par en faire une véritable croyance, de plus en plus aussi, tu vas perdre la confiance que tu as en toi. Donc, ce n'est pas que tu as pris une mauvaise décision, ça, c'est pas vrai. C'est juste que la vie, eh bien, elle évolue, que tu évolues, que rien n'est figé pour toujours et c'est OK. Et ce point-là nous amène à voir... Le troisième point que je voulais voir avec toi, à savoir que tu peux toujours, toujours redécider ta vie. Et c'est vraiment important d'en prendre conscience parce que du coup, eh bien, tu vas avoir moins peur de décider. Parce que c'est sûr que si tu penses qu'une fois que tu as pris ta décision, elle est gravée dans le marbre et que jamais au grand jamais tu pourras revenir dessus, bah, ça fait peur et tu n'auras pas forcément envie de prendre des décisions. Mais la réalité, ce n'est pas ça. La vie, elle n'est pas figée. Il se passe des choses qu'on n'attendait pas on évolue et parfois, eh bien, il est temps de revoir notre copie. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je t'engage à faire dès aujourd'hui. Va jeter un œil sur tes décisions et sur l'impact qu'elles ont eu dans ta vie. Est-ce que les décisions que tu as prises dans le passé te permettent aujourd'hui d'avoir la vie que tu veux Pose-toi la question, est-ce que si j'étais à refaire aujourd'hui, je prendrais toujours les mêmes décisions et là, tu peux passer tous les domaines de ta vie. Tu peux commencer par tes grandes décisions, ton couple, ton boulot, ta santé, ta maison. Est-ce que si, ça, si cette décision, je devais la reprendre aujourd'hui, est-ce que je la reprendais Si oui, parfait, continue comme ça. C'est que ta vie actuelle répond à la définition que tu as de ce que ta vie devrait être. Mais si la réponse est non, alors il est peut-être temps pour toi de revoir certaines choses et de prendre de nouvelles décisions, de redécider. Et comme c'est quelque chose qui quand même est assez sérieux, je te recommande vivement de le faire par écrit. Une fois que tu as fait le tour de tes grandes décisions, passe aux petites, celles que tu prends quasi quotidiennement. Est-ce que ces petites décisions, elles t'amènent elles aussi dans la bonne direction Est-ce qu'elles sont conformes à la vie que tu vas avoir Comment sera ta vie dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, si tu continues de prendre ces mêmes décisions Et là encore, si tu t'aperçois que tu n'es pas sur le bon chemin, eh bien il n'est jamais trop tard. Tu peux toujours redécider. Toujours. Allez, pour finir, je vais te donner une astuce pratico-pratique pour prendre tes grandes décisions. Alors, comme je te le disais, une décision importante, ça ne se prend jamais autrement que par écrit. Donc, papier, crayon. Pour cet exercice, tu vas avoir besoin de deux feuilles de papier. En haut de la première feuille, tu notes PSP pour pire des scénarios possibles. Et là, tu vas noter tout ce qui pourrait arriver de pire si tu prends cette décision. Et là, tu vas vraiment passer en revue tous les domaines de ta vie. Qu'est-ce qui se passerait au niveau de tes relations, de tes finances, de ta santé Est-ce que tu perdrais de l'argent Est-ce que tu perdrais ton job Tu vas aussi aller voir, émotionnellement parlant, comment tu serais. Parfois, on va se rendre compte que finalement, le pire qui puisse arriver, ça serait de se sentir gêné, de se sentir embarrassé, d'avoir honte. Ensuite, tu vas te demander quelles répercussions ça aurait sur ton mental et tu vas vraiment aller explorer le pire des scénarios possibles. Si vraiment tout tourne mal, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire si tout va de travers L'idée ici, c'est vraiment de savoir de quoi on parle si le pire arrive. Parce que bien souvent, tu vas t'apercevoir qu'en fait le pire, eh c'est moins pire que ce que tu pouvais imaginer. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est pas vraiment ça. C'est la seconde partie de l'exercice. Une fois que donc tu t'es posé toutes ces questions, que tu as vu ce que le pire serait s'il arrivait, tu vas te poser la question de comment tu réagirais si ce pire arrivait Qu'est-ce que tu mettrais en place face à ça Et là, je veux vraiment que tu écrives ce que tu ferais. Tu ne te contentes pas de te le dire dans la tête, tu l'écris. Et en faisant ça, eh bien, il y a forte chance que tu t'aperçoives que même face au pire des scénarios, tu trouverais une solution pour retomber sur tes pieds. Donc, une fois que tu as fait ça, que tu es vraiment conscient des risques encourus et des solutions possibles. Et si en dépit des solutions trouvées, et eh bien tu considères que tu es quand même pas prête à prendre ce risque, tu, ben tu, as, tu as ta réponse, tu le fais pas. S'il te reste un doute, passe à la suite de l'exercice. Là, tu prends ta deuxième feuille et en haut, tu notes MSP pour meilleur scénario possible. Maintenant que tu as fait face au pire des scénarios, on va aller tout à fait de l'autre côté et on va s'intéresser... Au meilleur des scénarios possibles. Et là, c'est déjà beaucoup plus sympa. Donc, si tu prenais cette décision, quels seraient les avantages En quoi cette décision, elle serait vraiment fantastique Est-ce que ça te permettrait de vivre enfin ton rêve Est-ce qu'il y aurait des avantages financiers Est-ce que ça permettrait à ta créativité de s'épanouir Est-ce que tu te sentirais plus libre Qu'est-ce qui se passerait si tu osais et si tu disais oui En quoi ta vie, elle serait meilleure Qu'est-ce que tu y gagnerais Et là encore... Fais ce travail par écrit, pas dans ta tête. Et je veux vraiment que tu sois très clair, très spécifique dans tout ce que tu y gagnerais. Tu vas vraiment rendre ça le plus concret possible avec plein de détails. Et si à la fin de cet exercice, tu n'arrives toujours pas à prendre ta décision, pose-toi la question de qu'est-ce que tu pourrais faire au fond pour tester ce que tu t'apprêtes à faire. Par exemple, si j'avais envie d'aller m'installer aux USA, eh bien avant de vendre ma maison avant de liquider tout ce que j'ai, j'irai probablement y passer quelques semaines, voire quelques mois, et je verrai si la vie là-bas me convient, si j'aime ma nourriture, si j'aime ma façon de vivre, si je m'adapte bien. Et donc, toi aussi, cherche une façon de tester ce que tu t'apprêtes à faire si tu as encore des doutes. Si tu veux changer de job, est-ce que tu peux peut-être faire des stages avant Et surtout, n'oublie pas que, de toute façon, quelle que soit la décision que tu vas prendre, quelles que soient tes peurs, tu peux toujours, Toujours redécider. Tu peux arrêter, tu peux faire marche arrière. Et cette première décision, de toute façon, ce n'est qu'une décision parmi plein d'autres que tu devras prendre tout au long de ton trajet et qui pourront à chaque fois réorienter cette première décision que tu as prise. Ce n'est pas une seule décision qui va déterminer l'ensemble de ta vie. Cette première décision, elle est juste là pour te permettre de passer à l'action, d'agir. C'est pour ça que prendre des décisions, c'est tellement important. Parce que nos décisions elles sont en quelque sorte notre fuel, elles vont nous permettre d'avancer, de nous mettre en marche. Donc, prendre des décisions, c'est à très grande force et ça s'apprend. Et pour renforcer ce muc de la décision, eh entraîne-toi tous les jours sur de petites décisions. Fais-le consciemment, amuse-toi, prends du plaisir à le faire et plus tu prendras de décisions, plus ce sera facile d'en prendre et plus tu auras confiance en toi. Et si tu te, et si tu te trompes, eh bien, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend, redécide. Nos décisions, elles sont là pour nous mettre en marche pour nous permettre de passer à l'action, elles vont te permettre d'avancer. Alors ne laisse plus les autres décider à ta place, c'est ton pouvoir à toi, c'est ton super pouvoir, et c'est comme ça que tu vas construire la vie que tu veux vraiment. Alors comme je te le disais au tout début, si tu veux télécharger l'exercice pour prendre une grande décision, tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode de Coach Ta Vie. N'oublie pas de t'abonner, de liker si ça t'a plu. Ça m'encourage et ça fait du bien. Et je te dis à très vite